0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de este subpodcast de confianza, Formando a Distancia. Yo soy Darani Martínez y en esta ocasión estaré con ustedes. Como muchos sabemos, marzo es un mes de suma importancia para nosotras las mujeres, ya que el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Es por eso que nuestra entrevista del día de hoy será un poco distinta. Antes de iniciar, queremos recordarles a todos ustedes que ya quedan pocos días de inscripción para nuestro diplomado en percepción remota y su aplicación en la observación de la Tierra. No olviden que este tiene un costo especial por lanzamiento, así que escríbanos al correo formacionadistancia arroba centrogeo.edu.mx Para empezar, le damos la bienvenida a la doctora Noelia Ávila Delgado. Eh, doctora, muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, les comentamos un poco acerca de la doctora Noelia. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociedad y Territorio por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es Xochimilco. Es profesora investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigación de Ciencias de la Información Geoespacial, Centro Geo, adscrita al área de geopolítica y territorio. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel C. Desde 2015 se ha desempeñado como profesora curricular en la Universidad Autónoma Metropolitana, de Capotzalco y Xochimilco. Sus principales líneas de investigación son geopolítica del sur de México, movimientos socioambientales y extractivismo estudios socioespaciales, territoriales y urbanos, espacios públicos, centros históricos y distintos procesos asociados. En los años recientes ha presentado más de 40 ponencias y publicado 25 artículos relacionados con estos temas, entre los más recientes, extractivismo y megaproyectos de infraestructura en el sur de México, el corredor multimodal interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y Desastres Naturales y Ordenamiento del Territorio, el caso de la Ciudad Rural Sustentable de Jatenango, Chiapas. Fue ganadora del Premio México de Sociología 2017-2018, doctor Francisco Gómez Jara, por el mejor abordaje teórico otorgado por el Colegio Mexicano de Sociología. Después de esta introducción, si nos pudiera comentar, doctora, a qué se dedicaba antes de llegar a Centro GEO.
1: Bueno, pues muchas, muchas gracias, Darani, por la invitación. Eh, creo que este es un espacio muy, muy necesario. Mira, yo antes de llegar a Centro Geo estaba en la UAM, en la UAM Xochimilco, en la UAM Azcapotzalco, desempeñándome como profesora curricular. Uh -huh. eh, ahí estudié el, el doctorado en la, en la Xochimilco, en el área de Sociedad y Territorio, ahí me especialicé. Entonces es un área que de alguna manera eh, pues tiene vínculos con la que estoy integrada ahora en Centro Geo, que es el área geopolítica y territorio. Y bueno, pues finalmente tuve la oportunidad de integrarme al equipo de Geo en esta, en esta área, pero sí antes estaba en la UAM.
0: Actualmente, ¿a qué se dedica y en qué se ha especializado? Bueno,
1: estoy como profesora investigadora justo aquí en el área de geopolítica y territorio en Geo, y mi especialidad pues tiene que ver con todo este vínculo de los estudios espaciales eh, con enfoque territorial, todo lo que tiene que ver con extractivismo, sobre todo estoy ahorita más enfocada en el, en el extractivismo en el sur sureste, pero también trabajo otras líneas, particularmente con los centros históricos, el espacio público, también un poco de prácticas de apropiación, la protesta, eh, sectores subalternos, trabajo por ejemplo el ambulantaje en, en el Centro Histórico de Oaxaca o sea, tengo como, como que varias vetas abiertas, uh -huh. pero aquí en el, en el caso de geo, en, en el área de geopolítica estamos empujando muy fuerte una, una línea so, justamente sobre extractivismo, violencias estructurales, porque este es un fenómeno que está ahorita muy presente en el país, Esto es todo lo que tiene que ver con la minería pero no solamente, también con el el avance de pues, variados megaproyectos en territorios rurales, también en urbanos, porque aquí también hay otro tipo de megaproyectos, pero es un poco siempre pues, observar desde, el, desde la relación espacio-sociedad-territorio, un poco esta, esta idea de eh, los vínculos del poder, porque este es el, el enfoque básico también de la geopolítica la relación territorio-poder, etcétera. Esta es un poco la, la línea general en lo que me he especializado, las líneas que he trabajado. En realidad es un enfoque muy amplio y muy, muy disciplinar que te permite pues, abrir un abanico de temas muy variados, con un alcance heurístico, digamos, o de capacidad de explicar la realidad muy, muy fuerte. Está de moda, ahorita vamos a decirlo así, está de moda el enfoque territorial pero digamos que a mí siempre me ha interesado desde mi formación, yo soy más bien socióloga, yo, yo me formé como, como socióloga en primera instancia, pero ya maestría y doctorado tienen que ver más con, este, con la especialidad o la especialización de este enfoque. Y, y pues aquí en GEO, en esta área, pues estoy muy cómoda porque justo tiene que ver con, con desarrollar este tipo de, de líneas y pues sí, en eso, en eso más o menos me he especializado, para no extenderme más.
0: Claro, y está muy interesante porque justamente antes, pienso que ahorita ya no tanto, se tenía esta creencia de que las ciencias sociales con las ciencias este un poco más exactas no tenían como mucho match, entonces ahorita nos estamos dando cuenta de... ¿Cuánto se necesita una con otra? Y este bueno, ya entrando un poquito más en el tema que, que queríamos tocar, si usted nos pudiera decir qué opina sobre lo que se ha hecho en las ciencias geoespaciales con perspectiva de género y por qué es relevante este enfoque.
1: Mira, de base, este enfoque es relevante en cualquier área, no solo en las ciencias de información geoespacial o en los estudios espaciales o territoriales. Es un eje que debería trabajarse en modo transversal en cualquier tipo de investigación. Y de hecho, ampliando el espectro, digamos, lo que está ahorita en, el, en la discusión, no es solo el enfoque de género en sí mismo, sino lo que se conoce como el enfoque intersectorial, que es justo comprender que nosotros como sujetos estamos posicionados, sujetos, vamos a decir, resultados, síntesis de una, de una serie de redes y entramados estructurales a los que pertenecemos pues cargamos con nosotros una serie de identidades, determinaciones que van más allá del género. Es esta idea de intersectar el género con la clase, con la raza, bueno, la raza entre, entre comillas, ¿no? La etnia, dicho de modo más correcto, más correcto, y todas estas determinaciones que nos posicionan y nos hacen ser y nos estructuran, digamos, de alguna manera en términos sociales y que después generan pues desigualdades o brechas o, o desestructuran un poco nuestra, nuestras capacidades de relacionarnos, ¿no? porque no es lo mismo ser mujer que ser mujer indígena, que ser mujer negra o de color o garífuna o vivir en la costa, que ser una mujer joven, urbana y siendo joven, no es lo mismo ser una mujer joven de Iztapalapa que ser una mujer joven de, de Polanco, ¿no? Claro. O sea, hay, hay muchísimas determinaciones, que explican eh, fenómenos sociales en los que trasciende, vamos a decir, el género. Ahora, ¿por qué es importante el género y por qué justo lo interseccional parte de, de poner en el centro esta, esta categoría? Porque el género es una de las formas de estructuración más, más fuertes o de las más determinantes en términos de las relaciones sociales entre, entre vamos a decir, lo que llamamos el sexo, hombres y mujeres. ¿no? Ahí empieza a complicarse la cosa porque decimos, sexo sería hombres y mujeres y género ya sería lo masculino y lo femenino. Y cuando nosotros vamos al nivel de lo masculino y lo femenino, ya estamos hablando absolutamente de una construcción social, que deviene después en toda esta diversidad de, ident de identidades sexogenéricas que estamos ahorita viviendo, experimentando, y que muchas veces determinan fenómenos sociales de todos los espectros, del que tú quieras imaginarte, pero que a la hora de investigar no los tomamos en cuenta. Entonces, el asunto del género va más allá de ese, de, de hombres y mujeres. Muchas veces hablamos de, de enfoque de género y pensamos que tiene que ver con, con validar o recuperar la visión de, de, de la importancia de la igualdad y la equidad de las mujeres. Y sí, claro, tiene que ver con eso, pero tiene que ver con muchas otras cosas más. O sea, ahorita hay toda una disputa, ¿no? Incluso a nivel de la estructuración del lenguaje y las relaciones que se dan desde ahí, que es un, es un, vamos a decir, una discusión que está en ciernes, y que, por ejemplo, en el discurso académico, en el discurso científico, está permeando mucho. Ahorita ya nosotros debemos hasta responsabilizarnos y hasta tomar cursos para poder escribir de modo incluyente. Eh, lo mismo cuando das una clase, de qué modo te refieres a tus estudiantes, alumnos, alumnas, alumnes, o sea, ahorita hay toda una discusión respecto a la importancia del lenguaje, no la importancia del lenguaje eh, y capacidad justo para, por un lado, visibilizar estas brechas y esta, eh, estas exclusiones, y por otro lado, justamente, abrir procesos de democratización, de, de inclusión. Entonces, todo esto está permeando la ciencia y todo esto permea nuestro trabajo. El asunto es que a veces no nos detenemos. Entonces, en general, eh, el enfoque de género, vamos a decir, en lo que tiene que ver con las mujeres, pues en este momento tiene mucho peso, no solamente por lo que está ocurriendo fuera de las aulas y lo que está ocurriendo como fenómeno en el país respecto a los feminicidios, y, y todo lo que se está visibilizando con eh, respecto a la violencia hacia las mujeres en general, que no es que no haya existido antes, sino que en este momento hay mucho más foro y mucha más organización y capacidad de esta generación para visibilizar este problema, ¿no? Pero en el caso de la ciencia, la verdad, y de las universidades, yo lo que observo es que ha sido como estos movimientos que han estado empujando de las chicas más jóvenes, o sea, francamente no es que desde dentro de las instituciones haya sensibilidad, una sensibilidad genuina a voltear hacia mirar este qué está pasando, ¿no? Lo digo en, en términos estructurales, o sea, desde, vamos a pensar desde quienes dirigen las universidades, quienes están en posiciones de poder, hasta los docentes, hasta los administrativos, etcétera, no, no se considera, no, no se, no se toma en cuenta esto, o no se había tomado en cuenta con la importancia que se está tomando ahora. Mi generación, por ejemplo, para nada estábamos metidas en, este, en esta discusión. Había muchísimas cuestiones que habíamos naturalizado o que nosotros pensamos que eso, que son normalizado más bien, conductas, etcétera, eh, en la relación docente-alumna, en la relación con, con las jerarquías, etcétera, que no cuestionábamos y que venía justo de una educación que trasciende a la escuela o la formación universitaria, pero pues que allá se reproducía y que en este momento se está poniendo sobre, sobre la mesa. Entonces, para mí es muy importante en general como entender eh, lo estructural, o sea, ir al, al fondo de, todos, de todas estas relaciones de, de desigualdad y de inequidad y creo que es un momento muy importante para repensarnos en, en Centro Geo se está, se está visibilizando este problema de sensibilidad respecto al, al, al asunto. Eh, hay apertura, creo que es muy importante, justo este espacio tiene que ver con eso. Nos estamos escuchando, nos estamos visibilizando, estamos aprendiendo entre colegas, entre docentes, estudiantes. O sea, es un enfoque que digo yo desde, desde lo estructural, la forma en que nos relacionamos a nivel académico, hasta la forma en que investigamos eh, y cómo integramos, que digo, se tendría que hacer un eje transversal, por lo menos el género y lo relacionado con, con, con las mujeres, más allá del enfoque interseccional, que digo, sí es muy importante también considerar los otros factores, pero creo que en este momento es urgente y muy, muy valioso que se esté recuperando el enfoque. Puede haber resistencias puede haber menos apertura en otros espacios, puede quien siga, digamos, cuestionando o, o que llama o que nos dice exageradas o algunas cosas así, ¿no? Cuando insistes, por ejemplo, con los colegas, bueno, vamos a vamos a, a, a discutir la forma de, de relacionarnos con los estudiantes, cómo nos vamos a dirigir a ellos. Yo creo que es importante respetar las identidades. Yo creo que sí es importante preguntarle a los estudiantes cómo quieres que me dirija a ti, ¿no? Yo creo que es importante todas esas cuestiones, pero pues hay muchos colegas que no, no, no le dan importancia. No digo precisamente en centrogeo eso lo veo más en la UAM, por ejemplo, ¿no? Pero en general eh, creo que hay apertura y creo que es importante en este momento escucharlo. En general para mí, yo eh, cerrando esta pregunta, creo que es urgente, valiosísimo, el recuperar el enfoque género y que incluya también las otras, las otras identidades, o sea, la diversidad de identidades más allá de, de, de nosotras como mujeres o, la, o las que nos reconocemos, sí, en, en el genérico mujer, femenino, por decirlo de alguna manera, pero hay otras tantas más que también es importante validar, recuperar, este, visibilizar y que están ahí en construcción. Y están ahí en una resistencia también, porque es un, un tomar un lugar, ¿no? no es que te lo otorguen. Están, están poniendo sobre la mesa eh, sus identidades para, para demandar respeto, para demandar igualdad, etcétera Hay muchas discusiones de fondo, muchas, muchas ahí, que, que se están dando. Pero creo que en, que en general es lo importante la discusión, ¿no? o sea, el estar abiertos a, a, a escuchar.
0: Claro, y este bueno, como usted comentaba, no, a final de cuentas hemos aprendido mucho de las nuevas generaciones en cuanto a defender este su lugar, luchar por él y darse a escuchar, porque a final de cuentas los tiempos cambian. Y si nos pudiera comentar, ¿para usted qué hace falta para incidir en los actores involucrados en problemáticas con perspectiva de género?
1: Muy bien, mira, yo creo que podríamos ir como, como escalando. De lo, ¿De lo general a lo particular o de lo particular a lo general? ¿En qué sentido? Yo creo que en términos generales, yendo de lo general a lo particular, pues en, es necesario política pública desde ahí. O sea, es necesario que desde los agentes que, que inciden desde el ámbito gubernamental quienes generan las políticas públicas en todos los ámbitos, no solo en el ámbito universitario o académico, se recupere este enfoque y se lleven adelante políticas que puedan garantizar de alguna manera el respeto a, a los derechos de las mujeres y de las identidades sexogenéricas diversas en general. Creo que en eso hay mucha brecha, creo que en eso hace muchísima, muchísima falta eh, la política pública y después no nada más que esté en la letra, sino que sea realmente efectiva, ¿no? O sea, ha habido cambios. Ha habido algunas reformas, pero no, no son realmente efectivas en, en los hechos. Creo que por otro lado, escalarmente, también hablando de lo general, socialmente hablando, hay mucho que hacer. Y ahí hay un ruido de fondo, que le llamo yo, que siempre está como: es bueno y malo, es contraproducente, es contradictorio, que es, por ejemplo, el de la red. Las redes sociales están muy abiertas ahorita, a ahorita este tema. Hay muchísima eh, información y desinformación también corriendo en las redes. Eh, es un instrumento también para las mujeres y para las identidades sexogenéricas para poder, diversas, para poder visibilizar todo lo que sucede, todas estas violencias, etcétera, o todas estas brechas y desigualdades, y se usa. También hay por ahí mucha desinformación y una sobreexposición a veces de, de esta desinformación. Creo que eso no, no hace bien. Esto diría que no es propio del tema de género, sino en general las redes, es una característica ¿no? de, de las redes. La sobreexposición de, de información que nos lleva a este fenómeno de la infodemia, donde en realidad ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira. Pero desde esta plataforma, vamos a decirlo así, que vamos a decir que, que, que pertenece más al ámbito de la sociedad civil, pues están haciendo muchas cosas y hay mucho que hacer. Yo en este caso diría que pues, hay que formarnos, porque tampoco se trata de lanzarnos a las redes así, porque sí. Creo que es importante entender la relevancia el alcance de las redes. Muchas veces no lo hacemos y pues, nos tiramos así como al vacío. ¿no? En términos individuales y en términos colectivos, yo he visto muchas páginas, por ejemplo, compañeras que pertenecen a ciertos movimientos y reivindican, etcétera, y luego no saben manejar mucho el hate, ¿no? Que le llaman, les tiran mucho y terminan ahí, este, enganchadas en discusiones pues, que ya son más bien estériles y que ya no están abonando tampoco ni a la ni a la discusión ni a la reflexión ni a nada, ¿no? Entonces, las redes pueden ser también una plataforma que nos ayude a visibilizar y a democratizar y a todas estas brechas. Eh, ahora, en la academia, yendo un poquito más hacia, hacia nuestro ámbito, pues lo que decíamos hace rato, hace muchísima falta justamente comprender la importancia de recuperar el, el eje transversal de género y de la integración de las identidades sexogenéricas en general como un enfoque transversal que guíe nuestras investigaciones. ¿no? Porque del tema que tú quieras hablar va a estar siempre de base y de fondo determinando los procesos sociales. Yo que trabajo territorio, por ejemplo, con mujeres indígenas, me doy cuenta de eso. Y si después regreso a la ciudad y empiezo a trabajar con jóvenes que hacen apropiaciones aquí del espacio público, eh, me doy cuenta de eso también. O sea, hay siempre eh, una necesidad de recuperar representaciones o imaginarios diversos que tienen las mujeres respecto a los hombres. Y ya en lo que tiene que ver con cuestiones más estructurales y fuertes como la violencia, pues ni que decir, la violencia que viven las mujeres que por ejemplo resisten en la defensa de sus territorios, es, es una violencia eso, muy acotada por, por, por su ser mujer, ¿no? Es, o sea, no la puedes explicar de igual manera que explicarías la de la de sus compañeros varones, vamos así. Yo yo trato de integrarlo siempre. Mira, estoy recordando esta investigación que, que hizo un colega Alejandro Molina ahí en la. En Geo, sobre los tuits, el lenguaje misógino uh -huh. y los feminicidios. Porque el feminicidio, de cualquier manera, es una síntesis eh, de, de, to, de toda esta desigualdad y desestructuración estructural que también valida y da permiso, por decirlo así, desde el lenguaje, a agredir a una mujer, ¿no? arrestar valor a su vida solo por ser mujer no al vale igual etcétera no entonces es muy relevante encontrar investigaciones como estas donde fíjate aquí diría lo relevante es observar la potencia y el alcance de este cruce que encontramos entre las ciencias sociales y otras ciencias o la misma geografía y su y su ampliación y su cruce con esto que se conoce como el giro espacial o el enfoque eh, geotecnológico, ¿no? donde están integradas las ciencias de información espacial, pero vas a encontrar un montón de herramientas, un montón de herramientas que te dan desde la minería de datos, la percepción, premoto, un montón de herramientas que te van a ayudar a trascender los análisis más allá de esta estructuración muy clásica en la ciencia de lo cuanti y lo cual. Más bien hay una, un, un cruce muy multidisciplinar, porque yo diría que de base las ciencias de información espacial, esa es una de sus más grandes fortalezas, es muy multidisciplinar, incluso interdisciplinar. Hay también otra colega que trabaja, por ejemplo, en desapariciones, o sea, hay muchísimas, eh, muchis, muchísimas herramientas en las ciencias de información espacial que pueden ser utilizadas para fortalecer este tipo de investigaciones eh, con enfoque de género. Ni qué decir de, de lo que se hace para georreferenciar, por ejemplo, los feminicidios. Muchas veces es lo que puede ayudar como herramienta incluso a localizar los cuerpos, lamentablemente. ¿no? Hay una hay un libro por ahí que se llama La fosa del agua que, que nos cuenta ¿no? eh, toda este, esta tragedia del río de los remedios que se convirtió en un tiradero de cuerpos, suena horrible decirlo así, pero es lo que era. Entonces, yo leía el libro y decía, es que si aquí hubiéramos encontrado y puesto algunos mapas que pudiéramos referenciar esto, ¿no? Eso hubiera potenciado un montón de el libro, porque es una, una colega periodista. Mm. Pero como poniendo ejemplos, ¿no? Hay por ahí también casos, por ejemplo, en el caso de Geocomunes, que es un colectivo que se dedica más a, a al asunto de la defensa del territorio pero están también haciendo cartografía social, que después referencian ya con, con cartografía, lo digitalizan, pues, con enfoque de género. Entonces, hay un montón de cosas de, de vamos a decir, de vértices y de, de eh, cruces que existen entre las ciencias sociales y las ciencias de información espacial. Si nosotros observamos que son más bien herramientas que potencian cualquier investigación, tú en realidad las puedes vincular con cualquier enfoque. Y las puedes vincular con cualquier investigación. El asunto es más bien saberlas usar, y eso es lo que hacen muy bien en Geo. La verdad es que nosotros, muchas veces, para, para hacer alguna investigación ya eh, muy puntual, lo que hacemos es acercarnos a los colegas y decir: A ver, ¿qué es lo que quieres? Entonces, mira, lo que quiero es aquí que, eh, que me, que me hagas un corte en este, en este mapa, porque quiero, quiero referenciar tantos retenes militares, ¿no? O, o cualquier cosa, lo que sea que estés estudiando. Y ellos tienen muchísima, muchísimas, muchísimas herramientas para hacer eso. Pero digamos que después los datos en sí mismos, que es justo lo que hacen muy interesante aquí en la investigación, todo lo que tú puedes este, recuperar a partir del enfoque espacial, pues el dato en sí mismo y el mapa en sí mismo hay que entender también que es una herramienta de interpretación, es una representación. Tú tienes que darle esa fuerza con el resultado, ¿no? Con, con el... Sí, con el enfoque de tu investigación y con lo que estás finalmente interpretando a partir de esa herramienta. Y también hay que decirlo, los mapas pues tienen un poder y una potencialidad tremenda, tremenda, mucho más que cualquier otra herramienta. También están atravesados por, por visiones de poder, eso hay que decirlo. También mm -hmm. es una herramienta que en muchos sentidos puede validar ciertos discursos o invalidar otros. Bueno, en fin, tiene también esa otra esa potencialidad. Eso es un poco lo que vemos nosotros más en nuestra área, porque para nosotros, de hecho, el mapa, el mapa es una síntesis que representa toda el, todas las relaciones de poder que están dando ahí en territorio. Entonces, a la hora de nosotros representar, tenemos que ser también muy cuidadosos, ¿no? O sea, con un mapa también puedes manipular, con un mapa también puedes engañar, con un mapa, así como puedes visibilizar y, y puedes... Eh, potencializar eh, la interpretación de alguna investigación también puedes generar eh, pues eso o sea una una mala interpretación de la realidad o una manipulación lo hacen mucho ¿eh? eso lo hacen mucho lo hacen mucho eh, en tiempos electorales los gobiernos etcétera no es una cuestión también muy muy básica pero bueno en fin eh, es lo que diría yo creo que hace falta justo como entender que en esta multidisciplinariedad la, las ciencias de información espacial como tal tienen una potencialidad enorme para abonar a cualquier investigación, a cualquier eje de trabajo y que, y que justo es importante eh, como entender que en su multidisciplinariedad puede haber colegas que vengan desde las ingenierías hasta las psicologías, hasta la historia, yo tuve un estudiante que, por ejemplo, está en geo haciendo su maestría y está trabajando los caminos reales. A mí me encantó su, su investigación porque es un cruce entre las ciencias de información geoespacial y la historia y la arqueología. Súper bonita la investigación. Entonces, te da para todo. Te da para todo. Sí. Y aquí, las ciencias de información geoespacial y su cruce con el género, pues los invito a que, a que revisen esta investigación de, de Alejandro Molina. Creo que está por ahí... Este, en alguna parte de, de la página de Geo, de la misoginia, los tweets y, y feminismo.
0: Sí, de hecho también lo hemos publicado en nuestras redes sociales y tiene mucha visibilidad. De hecho es el, la publicación que cada que hacemos se vuelve viral, eh, llega a, a medios, llegó incluso hasta la CNDH hablando respecto a la misoginia que se tiene mucho en redes sociales. Exacto. Este, y bueno, eh, ya más, más tocando el tema, si nos pudiera comentar si ha realizado alguna publicación o labor con perspectiva de género.
1: Sí, mira, yo de hecho ahorita está justo por salir un, un artículo mío que trabajé con los docentes de la sección 22 en Oaxaca porque allá yo trabajando en el Centro Histórico, eh, en mi investigación doctoral, era un poco observar los procesos que estaban sucediendo en este Centro Histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, pero que estaba eh, también siendo muy disputado por otros agentes que aparecían ahí de manera recurrente, y que finalmente son los que daban sentido a este espacio porque pues, lo producen en la práctica cotidiana. Ya me refiero a apropiaciones como las de la protesta o las del comercio ambulante, que son también muy genéricas y las puedes encontrar en realidad en cualquier centro histórico, pero que en el caso de Oaxaca tiene mucho peso la protesta, porque es un, un estado pues particularmente álgido políticamente hablando. Entonces, y la sección 22 pues también tiene muchísimo peso. Entonces, eh, a mí me interesó mucho estudiar, por ejemplo, las formas de apropiación de la protesta del espacio público, las rutas que las rutas que tomaban, toda la parte simbólica de la apropiación del espacio y su la discusión esta de lo monumental, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que está ahí implicado. Pero yo me di cuenta justo de esto que estábamos diciendo. Fíjate que cuando ellos marchaban tienen una forma de marchar muy particular. Y de la cual diría yo que hay mucho que aprender y que es una forma de marchar que evidentemente tiene que ver con su historial, con su historia pues, ya de prácticamente medio siglo, como, 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 C, como Cente con S y luego como Cente con C pues desde los 70, que son diferentes, uno es el sindicato y otra es la coordinadora, y luego ellos como movimiento, vamos a decir, ya magisterial, pero que pues en esta historia de, de 40, 50 años, pues han vivido de todo, de todo, ¿no? Y lo que han vivido también son mucho la represión o la intervención de las marchas con lo que hemos visto aquí en las últimas oleadas de marchas feministas, la intervención de la fuerza pública, digamos, para contener uh -huh. las marchas como tal, ¿no? He hecho varias, varias investigaciones de eso, las que tenían que ver también con lo que le llamamos online, offline, o sea, cómo va la protesta desde las redes al espacio público y luego regresa, y estamos más bien en un tiempo de protesta híbrida que vino un poco a modificarse con la pandemia, pero que está regresando, digamos, a su ciclo híbrido natural, no de, de ir de lo público a lo digital. Pero ahí con ellas yo me di cuenta que esta forma de marchar que es que las colocan en el centro, o sea, marchan en columnas de cuatro, donde va en los extremos los varones y a ellas las colocaban en medio. Tenía que ver justo con este aprendizaje. Entonces, cuando yo hice las entrevistas, primero yo empecé a observar eso pues, en, mis, en mi etnografía, ¿no? cuando estaba haciendo la investigación, uh -huh. Después en las entrevistas les empecé a preguntar, bueno, ¿por qué marchan así? Algunos se reservaban la respuesta porque es una cuestión también muy táctica. Pero el chiste es que tenía que ver justo cuando hay encapsulamientos, esta, esta táctica policial de encerrar a los contingentes, pues ellos evidentemente se cierran y cual cadena humana ellas quedan en el centro. Entonces tiene un poco ese sentido de contener, digamos, las posibles agresiones, ya sea de, las propias, de la propia policía o, lo, o los agentes, digamos, infiltrados, por llamarles de algún que siempre los hay en las marchas, Claro. Y las pudieran agredir Porque por lo que estamos diciendo Es que la agresión hacia las mujeres Es distinta O sea, la represión también tiene género Pues no, sé, no se agrede igual a una mujer Que a, que a un varón Entonces, eh, bueno, ahí hay que recordar Por ejemplo, el caso de Atenco De
0: Atenco, claro
1: el caso de Atenco, uh -huh. Que pues, llegó hasta la Corte Interamericana Y que ha sido todo, todo un caso Hay que estudiar respecto al género Y la protesta y la represión y, en fin. Pero fíjate, al final, entonces esta investigación, lo que yo observé fue que no estaban cuestionando las propias maestras, ¿no? Las propias maestras estaban asumiendo esa posición de sí, está bien que los, los compañeros nos protegen. Alguna vez, platicando con jóvenes más jóvenes del movimiento feminista, yo les decía a ustedes, ¿cómo ven esto? Pues muy mal, porque para nosotras, nosotras no esperamos que nadie nos defienda. Ellas no estarían dispuestas a marchar así. Uh -huh. Pero una cosa muy bonita de esta investigación... Es que en esta forma estructural, lo que yo llame la morfología de la marcha, o sea, cómo se cómo se ve la marcha, cómo se organiza espacialmente la marcha, porque nosotros vemos una marcha y pensamos que todas son iguales y solo uno dice, no, las marchas tienen un orden y las marchas tienen un orden espacial también y no se organiza espacialmente igual, la estructuración de la ciudad te va a dar la ruta, te marca de dónde debe partir, a dónde debe llegar, esa es la parte simbólica. ¿Por qué vale tanto lo monumental? ¿Por qué vale tanto el ángel de la independencia? ¿Por qué vale tanto ahora las antimonumentas? O sea, todas esas cosas están implicadas en la estructuración de una marcha y es un análisis socioespacial, donde el espacio es lo que estructura. Pero la marcha también tiene una estructuración espacial de género, que es este. Entonces se ve diferente, se ve diferente la marcha cuando se estructura así con las mujeres en medio. Y una cosa muy bonita es que además, por el clima, fíjate, un... Factor que uno diría, pero es completamente irrelevante para explicar cualquier cosa. No es irrelevante, porque resulta que por el clima, o sea, por el sol, como ellas tienen mucha experiencia, saben que deben marchar con sombrillas. Ellas marchan con sombrillas, entonces lo primero que tú ves en esas marchas es una marcha súper colorida, entonces ya ves una marcha estructurada. Por ejemplo, las marchas de las jóvenes de ahora son verdes. Si tú ves la, morf la morfología y entras a la cromática de la marcha, son marchas en tonalidades verdes, las marchas de los maestros, de los maestros y maestras de Oaxaca son muy coloridas y ese colorido se lo brindan las sombrillas que llevan las maestras y uno diría, bueno, y eso qué relevancia tiene y eso porque es importante entenderlo, es importante porque la, la estructuración de la marcha está siendo observada por las fuerzas del orden, vamos a decirlo. Está siendo todo el tiempo vigilada, están viendo por dónde avanzando, dónde van a bloquear su paso, o si los van a dejar avanzar o no, o cómo están organizados. Si tú subes a un puente, que fue lo que hice yo a tomar foto, si tú subes a un puente, vas a tomar una foto para saber cuántas mujeres vienen y cómo vienen formadas, porque por cada sombrilla viene una mujer. Ahí me di cuenta de eso. Evidentemente, por la cuestión sexogenérica, los varones no usan. No bueno, a lo mejor uno que otro que hace por ahí en el ejercicio de, de, de construcción y la nueva masculinidad, pero la mayoría no va a usar sombrilla, usan uh -huh. solo sombreros y gorras, ¿no? Entonces, pues sombrilla es igual a mujer. Entonces, imagínate que tienes una herramienta incluso táctica porque puedes observar desde ahí cuántas mujeres vienen y cómo vienen. Ese solo dato que pasa completamente desapercibido. Entonces, este artículo me parece que va a salir en mayo y se llama así este, la dimensión espacial de la protesta y es un poco eh, recuperar justo lo que decíamos hace rato el, el enfoque de género y entender toda la relevancia de esta producción espacial de estos agentes que están ahí todo el tiempo y que a lo mejor no atendemos pero que tienen... O sea, tú observar la forma en que ellos marchan te dice un montón de cosas de ellos como, esto, como, como organización estructurada, política, una de las organizaciones políticas de más relevancia y representatividad en el país, junto con la CENTE, digamos, pero al interior de la CENTE la sección 22 tiene muchísimo peso, y después lo que están ahorita vinculándose con el movimiento por defensa del territorio en el marco extractivista también tiene mucho peso, o sea, ahí hay muchas cosas que estudiar, ¿no? Uh -huh. eh, y mira, ya para cerrar, yo, yo estoy ahorita con la inquietud justo de, de escribir algo más o menos similar, pero de las marchas que se dan acá de las condiciones Me recuerdo que este año no, pero el año pasado sí. El año pasado, más bien este año hubo, la verdad, lo voy a decir así abiertamente y con franqueza, yo lo que vi fue como un montaje, ¿no? De parte de las autoridades. Sí. Y bueno, las chicas este, en general... Eh, yo no voy a cuestionar para nada lo genuino de, 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 su, de su deseo, por ejemplo, de, de generar vínculos y esto de darles flores, y eso, eso pues estar bien o mal, pero, pero había ahí, vamos a decir que sí, una, un poco una trampa, ¿no? Y pues al final eh, fue muy mediática la forma en que se manipuló esto, más bien. Lo, fue una manipulación también mediática y un aprovechamiento, digamos, del discurso gubernamental. Pero pues todo, vamos a decirlo así, que este año todo fue amor y fácil, todo fue literalmente flores y no pasó nada. Pero el año pasado no. El año pasado, en, en la marcha del año pasado, y eso yo lo tengo documentado, es que de verdad me falta tiempo, muchas veces para sentarme a escribir, pero este, el año pasado yo conté por lo menos cuatro encapsulamientos. Y hubo uno que fue muy significativo porque fue un poquito antes de, del Monumento a Juárez, y las tuvieron ahí a las chicas prácticamente dos horas. Y, y después ese encapsulamiento sirvió como una especie de receptor de donde otros, las tenían en otros encapsulamientos, las traían acá. Uh -huh. Y era un poco estarlas desgastando, estarlas provocando para justo generar el asunto de que la violencia viene de las chicas, ¿no? Cuando lo más violento es tenerlas ahí encerradas y además estar viendo contra a su, su manifestarse, etcétera. O sea, un montón de cosas que yo decía, pero no se visibilizó. El año pasado a lo que se le dio muchísimo peso fue a lo que sucedió ya en Palacio Nacional y todo el enfrentamiento que hubo ahí, la chica hasta que devolvió, ¿cómo le llaman? le, le pusieron La reina. La reina, ajá, el, el que regresó la bomba Molotov Y bueno, todo aquello, ¿no? Pero en general a mí me apasiona mucho lo que tiene que ver con apropiaciones del espacio público de, de sectores subalternos, los que sean, y sobre todo en general también de las mujeres, y todo esto que se está dando aquí en la ciudad, toda esta discusión respecto a las pintas, respecto a los muros, ahí hay, por ejemplo, mucho que, mucho que analizar, mucho que estudiar, y pues esas son las cosas en las que yo me he especializado y que me, me apasiona y me gusta mucho, pero de verdad me uh -huh. hace falta tiempo, porque ahorita estoy mucho más enfocada en la cuestión del extractivismo, y pues este, este que te digo que va a salir de las maestras, eh, está en una revista que se llama Espiral, Debe salir en mayo. Bueno, en cuanto salga, pues yo ahí lo subo a mi, a mi red, y después a veces de ahí lo jalarán al G, o no sé, o, o estará en mi, en mi página IDG. Si les interesa echarle un ojito. Pero, este, pero sí, o sea, yo estoy todo el tiempo como teniendo presente, ¿no? que es importante recuperar el eje de modo transversal, el eje de género. Y voy a insistir para cerrar con esto, porque me doy cuenta más cada vez, no, eh, sobre todo en mis clases y todo, que es tan diverso en este momento, las identidades sexogenéricas son tan diversas y tan dinámicas, tan dinámicas, porque uno de verdad no, no, no entendería. Yo me he querido eh, pues sentar a tratar de entender todo lo que está pasando en esta, en esta dimensión. Eh, hay un montón de cosas que no sé, que de pronto no, no entiendo que digo, pero a ver, ¿qué es esto de los asexuales? no o sea, Alguien que me lo explique. Y uh -huh. le, les pregunto a los a los chicos, a las chicas, no Entonces, me empiezan a explicar y me parece fascinante, pero después resulta que busco y no hay mucho escrito, o no hay mucho escrito de eso con enfoque socioespacial, uh -huh. y menos con enfoque geoespacial. Entonces, ya, ya digamos con el enfoque de la, de la vinculación del, de la geotecnia, por decirlo así. Hay pocas investigaciones. Entonces, fíjate que esta sería una invitación. Una invitación a todos los jóvenes, y diría de cualquier área, que se vinculen con las ciencias de información espacial porque van a poder investigar. Hay mucho que investigar, mucho que investigar y mucha potencialidad en estas herramientas. Y tú puedes venir de la psicología, como decía hace rato, de la historia de la antropología de, de cualquier área y vas a encontrar herramientas muy potentes. Yo que vengo de la sociología, ¿no? para mí ha sido maravilloso encontrarme con estas herramientas y potenciarlo con el enfoque socioterritorial que, o espacial, que desde la teoría, digamos, te brinda un montón de, de categorías y de conceptos para explicar y que después los cruzas con los resultados que te dan ya herramientas como la percepción remota u otras herramientas, no, pues tienes una potencialidad tremenda. Por eso decía yo que no es como lo cuanti, lo, lo quali, ¿no? que es lo clásico, eso ya está súper eh, tra trascendido. Ahora es más bien lo multi lo multi lo multidisciplinar, es en lo que estamos. Y en esta potencia de la geotecnia, pues creo que también hay mucho futuro. Entonces, los chicos y chicas que se animen a estudiar una día por ejemplo, acá con nosotros, no pues además eh, van a tener este más, más facilidad, por decirlo así, de encontrar tama, ¿no? por decirlo así, de modo porque pues la, la precarización laboral está fuerte en todas las áreas, pero creo que especializarse en un área como esta pues sí les da cierta ventaja respecto a otras áreas, ¿no? Hay áreas de investigación, áreas de la ciencia que se están quedando un poquito obsoletas, vamos a decirle así, pero, este, pero pues no, las ciencias de formación espacial están a la, a la vanguardia. Entonces, y con toda esta potencia, los ejemplos que les he puesto, pues ojalá eso les anime a... A, a estudiar acá con nosotros.
0: Bueno, ya para eh, cerrar y hablando un poco de Centro Geo, si usted tuviera alguna anécdota relevante eh, que le haya pasado eh, ya trabajando en Centro Geo, si nos pudiera contar un poco. Pues
1: imagínate que yo llegué a Centrogeo y prácticamente, a ver, yo llegué en octubre del 2019, entonces fue octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, o sea, seis meses. Men menos de seis meses y vino la pandemia entonces yo apenas estaba como llegando y como conociendo y como hasta mi oficina y ahí con los colegas y de pronto y entonces todo fue así virtual, virtual, virtual un poco hasta ahora y para mí es como muy entrañable este, ya te he ido como tres veces en todo este periodo porque pues ha estado la mayoría del tiempo cerrado y yo la verdad es que ni me pude, como quien dice, instalar en mi oficina, apenas estaba llevando mis libros, apenas estaba asentándome, como quien dice, ¿no? Es, es muy extraño, ¿no? Porque cuando voy me da una nostalgia rara, porque digo, bueno, pues sí, es, es como este sentido de pertenencia, ¿no? Eso no me pasa en la UAM, por ejemplo, en la UAM ya voy, vengo ya. Y además la, la, y además la UAM ya está abierta de un buen rato, también el GEO, nomás que pues eh, yo, yo sí, si sí voy a dar curso a las siguientes, la verdad es que ya voy a regresar presencial, porque también la cuestión de la virtualidad es un poquito cansada, tiene muchas ventajas, muchas, muchas ventajas, pero eh, puede ser un poquito agotadora, sobre todo en la parte de la docencia. Pero entonces, imagínate, pues no pude ni dar clases allá, todas mis clases las han sido virtuales, a todos mis estudiantes los he conocido virtuales, eso es horrible. Eso para, mí, eso para mí ha sido algo muy sentido, así en, en, en los dos espacios, tanto en la UAM como en el GEO, de, y le das clase y los conoces, y tú sientes la, la vibra, digo, pues como sea no sé si estoy exagerando ya esas son mis alucinaciones pero creo que sí puedes sentir incluso la vibra no con todo y la tecnología y dices este pues yo quisiera a mis a mis estudiantes darles un abrazo mínimo conocerlos no solo verles la carita no sé no y que también me conozcan a mí me, no nada entonces eso ha estado un poco eh, agotador eso para mí ha sido un poquito sí. desgastante yo digo que cuando regresa al Geo, sí es como, ahora sí voy a regresar. ¿En serio? O sea, apenas voy a llegar. Es como es como alguien que le dicen, pásale, pero a los cinco minutos ya te tienes que ir otra vez. Es como, a ver, espérame, apenas estoy llegando, ¿no? Entonces tengo todo el tiempo esa sensación. Y al mismo tiempo, cuando lo pienso, imagínate, ya tengo dos, casi tres años. Y todos han sido así, virtuales, virtuales. Entonces es como, no, ya estoy muy agotada. Y, pues, a muchos de mis colegas también los he conocido solo así, imagínate, solo así virtualmente, porque, y, y, y pues, muy buena relación y todo, pero, pues, en persona no los he visto. No he podido, no tengo la fortuna de haberlos visto. Claro, a todos los de mi área, a toda el área de geopolítica, sí, ¿no? Porque los meses que fui, pues, a mi área, y estaba ahí en mis reuniones y todo eran ahí. Y, y a y a las chicas que les mando un fuerte abrazo si escuchan esto este de, del área del área administrativa no a Carol de ¿no? o a Elena pues ahí siempre pasaba con con ella que, con ellas que los cheques y tal pero un montón de, de colegas y compañeros yo jamás los vi y creo que ellos a mí tampoco eh, de hecho <risa> ellos a mí tampoco entonces esa es la parte que tengo como en este anecdotario de mi de mi diario pesar de la pandemia que digo no ya ojalá pronto podamos regresar y mi convicción es que el siguiente curso ya lo voy a dar presencial
0: uh -huh. por
1: todas estas razones y porque bueno, claro, con todas las medidas y todo, porque pues, aunque estemos en verde, creo que por ahí sí ojalá ya no venga otra ola ya viene de Europa, parece que la quinta imagínate, ojalá que no pero uh -huh. bueno, eso eso ha sido yo la verdad estoy súper contenta la verdad es que creo que soy muy afortunada porque finalmente en el área que me especialicé estoy o sea, no pude haber caído en mejor lugar, estoy muy contenta, Estoy muy, me siento muy muy acogida con todo y esto de que el, me tocó en medio de la pandemia. Todos mis colegas han sido súper generosos conmigo, super cariñosos y, y aquí en mi área también estoy muy, muy acompañada. Entonces, pues sí, así ha sido, estoy, estoy muy contenta, muy agradecida y siento que soy muy afortunada y siento y siento también que debo hacer mucho para quitarse el lugar que tengo Uh -huh. entonces estoy todo el tiempo en mil cosas también esa es la otra no pero bueno este muy muy feliz de pertenecer al centro que
0: bueno pues no me queda más que agradecerle doctora por acompañarnos por su tiempo eh, no sé si guste comentar algo más pues no mira ya me extendí ya me extendí yo creo que nada más agradecerte a ti
1: a, a daniel también que nos está apoyando ahí en el en, en el apoyo técnico eh, pues creo que también felicitar al espacio y la iniciativa Creo que es muy necesario Y, y se, se, se disfruta Se disfruta también Bueno, yo lo disfruté mucho Espero que tú también, ¿verdad? Sí ya muchas me las dos un poquito de <risas> Porque al principio estábamos las dos como un poquito nerviosas Sí, sí, sí Pero pues no, solo, solo agradecer Y pues ojalá que, que le vaya bien al podcast En general, no solo al mío eh, En general
0: que siga esta iniciativa. Bueno, pues muchas gracias doctora y bueno, a quienes nos escuchan les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales donde podrán encontrar descuentos, algunos datos curiosos de repente e información sobre nuestros cursos. También eh, pueden visitar la página oficial de Centro Geo donde nos pueden encontrar en la pestaña de transferencia de conocimiento. Sin más por el momento me despido y nos vemos a la próxima. Soy Darani Martínez, adiós.